0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Tim Wiesel Guten Morgen. Heute tauchen wir ein in Geschichten, die merkwürdigerweise nur selten erzählt werden und irgendwie, so scheint es zumindest, vergessen worden. Das sind die Geschichten von Frauen, die als sogenannte Gastarbeiterin hier nach Deutschland gekommen sind. Ein Drittel der migrantischen Arbeitskräfte in den 70ern waren weiblich. Obwohl sie Bemerkenswertes geleistet haben, wurde das irgendwie weggewischt. Mein Gast? Gün Tang wollte das ändern. In ihrem Roman Die Optimistinnen hat sie den Fokus auf die erste Generation der migrantischen Arbeiterinnen gelegt und dabei auch eigene Familiengeschichte mit einfließen lassen. Guten Morgen, Gün Tang.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Basierend auf Ihren Roman hatte gerade in der letzten Woche die Optimistin als Theaterstück im Berliner Gorki-Theater-Premiere. Wie war das, Ihre Figuren auf der Bühne zu sehen?
1: Das war unheimlich spannend, muss ich sagen. Also ähm, wenn man schreibt, dann spricht man ja mit seinen Figuren alleine. Mhm. Und wenn man im Theater sitzt, dann sind da ganz viele andere Menschen, die gemeinsam mit einem, ein Teil der Figuren, die im Roman äh, sind, dann miterleben. Und das war ein richtiges, schönes, wunderschönes Erlebnis. Es wurde gelacht, geweint, gesungen, gesungen. Chai getrunken und ähm, mitgesungen auch vom Publikum, muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle. Äh, Ich finde, es ist, also die SchauspielerInnen äh, vor Ort, die haben wirklich äh, Herausragendes geleistet und ähm, auch die Regisseurin hat das ganz toll auf die Bühne gebracht. Also es hat mich sehr gerührt.
0: Das habe ich auch in den Kritiken gelesen, dass das eine sehr intensive Stimmung, sehr intensiver Austausch zwischen Publikum und Darstellerin gewesen sein muss. Und wenn Sie sagen, Chai wurde getrunken, das heißt, zwischendurch wurde tatsächlich Tee ausgeteilt. Ja, natürlich. Also wir kennen, wie Theater aufgebaut ist. Hm. Hat nicht jeder Chai
1: bekommen. Aber... Es ist halt auf die Bühne gebracht worden, ähm, auch wie damals gestreikt worden ist und wie der Protest entstanden ist. Und der ist mit Tanz und Musik und Chai äh, unter anderem auch äh Gelebt worden und das haben sie auf die Bühne gebracht und entsprechend auch das Publikum mit eingebunden.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist die Autorin Gün Tank. In ihrem Roman Die Optimistin erzählt sie von Frauen, die Geschichte geschrieben haben, ohne dass sich jemand dafür später richtig interessiert hat. Sogenannte Gastarbeiterinnen in den 70er Jahren, die für faire Löhne gekämpft haben und damit auch Erfolg hatten. Nach den Recherchen für Ihren Roman können Sie sich erklären, warum die Geschichte dieser Frauen so untergegangen ist?
1: Naja, die Frage ist ja auch immer, wer Geschichte erzählt und wer entscheidet, ähm, was dann nach außen gestrahlt wird. Und ich glaube einfach, dass äh, vor, ich vermute, dass vor 10, 15 Jahren wäre wahrscheinlich dieser Roman noch gar nicht rausgekommen ähm, Jetzt sind wir gerade in einer Zeit. Also es ist im Grunde genommen ist ja so vor 15 Jahren ungefähr sind halt diese wissenschaftlichen äh, Texte rausgekommen, ähm, wo über die ähm, Streiks auch in News berichtet worden ist. Und, ähm,
0: das heißt, Sie meinen vor 15 Jahren wären die Verlage noch nicht so richtig offen dafür gewesen, oder? Ich
1: vermute es einfach. Also wenn wir uns heute die ähm, Romane anschauen, die rauskommen, dann sind die AutorInnen f- namentlich zumindest vielfältiger mhm. ähm, sichtbar. Ich, Wenn ich mich erinnere an meine Jugend, dann gab es also immer noch zu wenig, aber ähm, auf jeden Fall gibt es mehr AutorInnen. Ich meine, wir kennen uns grö- größtenteils irgendwie alle, was zeigt, dass es dann <lacht> doch eine kleine Gruppe ist. Aber ähm, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dann war das doch recht eingeschränkt. Da, ähm, gab es halt eine Sevgi Östermar? da gab es ein, zwei, drei AutorInnen, die ähm, in meinem Bücherregal standen und ähm, mit denen ich eine Verbindung hatte hatte, was mein Leben angeht.
0: Es ist trotzdem irgendwie verwunderlich, was dieses Thema betrifft, dass das irgendwie so untergegangen ist, denn vielleicht eine kleine Zahl, damit man das auch so ein bisschen einordnen kann. Also 1973 haben in Deutschland über 706.000 Frauen aus anderen Ländern gearbeitet, ihren Teil zum Wirtschaftserfolg der Bundesrepublik beigetragen. Was war denn für Sie der Anlass, sich heute mit den Geschichten dieser Frauen zu beschäftigen?
1: Das war das, was ich meinte. Das ist die Frage, halt, wer Geschichte erzählt. Und ich habe halt eine andere Geschichte persönlich erlebt. Meine Mutter ist selbst nach Deutschland gekommen, Anfang der 70er-Jahre. Und entsprechend bin ich auch in einem ähm, Frauenkreis groß geworden, der sehr divers war. Der, ähm, also ich, Wir hatten Frauen bei uns aus den verschiedensten Ländern. Wir hatten äh, schwarze Frauen, mit denen äh, meine Mutter gekämpft hatte. Wir, ähm, Es war einfach ein ja sehr äh, äh, kämpferische Frauen und sehr starke Frauen, die ich erlebt habe. Und ähm, was ich dann in den 2000ern... Mh, gefühlt habe, war, dass letztendlich Frauen, die migriert worden sind oder Frauen auf Color, schwarze Frauen, eher als unterdrückt und schwach und abhängig dargestellt worden sind, größtenteils medial. Ähm, das heißt, dass, da hat sich das, was ich erlebt habe und das, was ich auch von vielen anderen Freundschaften gehört habe ähm, über deren Mütter, hat sich ähm, einfach nicht wiedergespiegelt Völlig das unterschieden.
0: Und Sie setzen ja gleich auch ein schönes Bild am Anfang des Romans, Ihre Protagonistin, das ist nur. Und die lassen Sie im selbstgenähten Mini-Rock auftreten in der bayerischen Provinz. Und da gibt es Frauen, die tragen Kopftücher. Das sind aber meistens die älteren Deutschen, die dann mit Kopftüchern unterwegs sind. Ähm, zeigt eben, das ist eine viel diversere Gruppe, über die wir da sprechen, als wir viele das eben im, im Kopf haben. Das unterstreicht nochmal das was Sie gerade beschrieben haben?
1: Es ist eine diverse Gruppe. Es ist eine Gruppe, die, also wir müssen uns ja vorstellen, wir sind in den 70er Jahren, eine Zeit, in der in Deutschland der Ehemann entscheiden konnte, ob die Ehefrau arbeiten gehen darf oder nicht. Mhm. Anfang der 70er. Und dann kommen Frauen, die im Grunde genommen ganze Familien zu Hause ernähren. Also wir sind in einem, ähm, da sind einfach, verschiedenste Figuren, auch Frauenfiguren, die aufeinandertreffen ähm, in Deutschland dann. Und
0: Und die haben ja auch die unterschiedlichsten Gründe, warum sie eigentlich nach Deutschland kommen. Es ist ja nicht nur so, wie Sie sagen, ähm, um halt ihre Familien zu ernähren. Es gibt auch durchaus noch andere Gründe. Was haben Sie da alles recherchiert für Ihr Buch?
1: Es gibt Frauen, die sind gekommen, weil sie ähm, abenteuerlustig waren. Es gab Frauen, die sind gekommen, weil sie ähm, letztendlich die Hoffnung hatten, zu studieren in Deutschland, aber keinen anderen Weg gefunden haben als äh, den Weg über die Arbeitsmigration. Ähm, es gab Frauen, die Hoffnung hatten, ihre Kinder hier ähm, in einem anderen eine andere Bildung zu ermöglichen. Also es gab eine, es gab sehr diverse Gründe, warum diese Menschen gekommen sind und wir waren halt also auch die Länder, in denen sich aus denen die Frauen kommen, waren halt Länder, wo politisch doch einiges passiert ist. Also Spanien, Türkei, Spanien. In Griechenland. Das heißt, es waren auch politisierte Frauen, die vielleicht nicht in dem klassischen Sinne immer so wie wir uns Politik vorstellen, also im Rahmen von Parteipolitik oder einer studentischen Bewegung oder ähnliches, sondern die aus einem Gerechtigkeitsgefühl auch unterwegs waren.
0: Und in Ihrem Buch, da gibt es einige Szenen zur Situation dieser Frauen, die einen schlucken lassen. Allein die Unterbringung in sehr beengten Sammelunterkünften, entwürdigende medizinische Untersuchung. Sie haben sich ja eben mit einigen dieser Frauen unterhalten. Was haben die Ihnen erzählt? Naja,
1: also ähm, die, bevor man in die Bundesrepublik reisen konnte, ähm, wurde man untersucht und man ähm, musste und sollte gesund sein. Ähm, das hieß aber auch, dass äh, im Grunde genommen sich ja die Menschen in der Reihe nackt ausziehen mussten, Zähne wurden kontrolliert, ähm, bei Frauen wurde kontrolliert, entfernt, ob sie schwanger sind oder nicht schwanger sind. Schwangere Frauen sollten nicht nach Deutschland kommen. Das gilt übrigens auch für äh, das andere Deutschland damals, die DDR. Auch die haben, mhm. ähm, die nannten sich VertragsarbeiterInnen, die haben sie nicht ähm, aufgenommen, wenn sie schwanger waren, beziehungsweise wurden auch ähm, des Landes verwiesen, wenn sie dann schwanger wurden in der DDR. Ähm, also der alte Satz, ne? sie riefen Arbeiter und es kamen Menschen, sie riefen ArbeiterInnen und es kamen Menschen, ähm, steht da schon vorne an.
0: Und Unterkünfte, habe ich gelesen, waren teilweise so eng, dass man sich nicht umziehen konnte, sondern eine Frau musste dann auf dem Bett sitzen, damit die andere Frau eben stehend sich was überschmeißen konnte, ne?
1: Sie waren eng, sie waren auch ganz verschieden verortet. Also teilweise waren das alte äh, Baracken noch dann auf den äh, Fabrikgelände, teilweise waren das dann ähm, Strukturen, die in den Dörfern aufgebaut worden ist. Das war sehr unterschiedlich. Aber es war halt, ähm, ja, es war gedacht für kurze Zeit. Und kurze Zeit hieß damals ein Jahr. Es gab eine ähm, ein, ein Vertrag dann zwischen dem äh, Arbeitgebenden und ähm, der äh, beschäftigten Person und die haben dann oder do, sollten dann ein Jahr in Deutschland arbeiten und daran war auch die Aufenthaltsgenehmigung ähm, gekoppelt.
0: Und dazu gab es eben, also diese Arbeit war heftige Arbeit, Akkordarbeit über viele Stunden, die sehr mies bezahlt wurde. Damals wurde von der sogenannten Leichtlohngruppe gesprochen. Was hat es damit auf sich, Leichtlohngruppe?
1: Ah, die Leichtlohngruppe ist eigentlich ganz spannend, weil… Frauen und Männer wurden ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg unterschiedlich bezahlt und äh, man stellte dann in den 50er Jahren fest mit dem äh, Grundgesetz, ähm, dass das nicht übereingeht und Mhm. ähm, so ist dann die sogenannte Leichtunggruppe für die leichte Arbeit erfunden worden, ähm, die offiziell für alle Menschen galt aber im Grunde genommen dann nur für Frauen eingesetzt worden ist. Und
0: die Arbeit war noch nicht mal leichter ne, in den meisten Fällen. Sie
1: war nicht leichter, also wenn wir jetzt von ähm, feinen, sogenannten feinen Tätigkeiten ausgehen, also sprich wo ähm, Elektrizität, also wo äh, Kabel miteinander verbunden werden müsste oder kleinster, kleinste Feinarbeit geleistet werden m- musste ähm, und das sehr schnell, dann war es eine sehr, sehr schwere Arbeit, ja.
0: Deutschland von Kultur, die Autorin Gün Tank hat hier gerade schon von den migrantischen Arbeitskräften erzählt. Frauen, die in den 70er Jahren unter schlechten Arbeitsbedingungen und mit einer sehr schlechten Bezahlung in deutschen Fabriken Arbeit, gearbeitet haben, sich dann aber auch zur Wehr gesetzt haben. Es gab wilde Streiks. Was heißt wilde Streiks?
1: Es gab 1973 über 300 wilde Streiks in der Bundesrepublik. Auch das ist ein Teilgeschichte, den wir meistens nicht so genau anschauen wollen. Ähm, ähm, Wilder Streik heißt, dass letztendlich nicht die Gewerkschaft dazu aufgerufen hat, ähm, sondern dass das aus der Arbeitnehmendenschaft praktisch selbst ähm, ähm, ausgerufen worden ist. Der bekannteste sogenannte wilde Streik ist wohl der Fortstreik, ähm, der sehr traurig geendet ist. Und. Ähm,
0: Sehr traurig geendet, weil.
1: Ähm, na er wurde zerschlagen. Ähm, der Redelsführer ist dann ähm, abgeschoben worden und. Ähm, ja, äh, Menschen sind entlassen worden. Ähm, während halt in Neuss, wo es von den Frauen ausging, man von einem. Doch, Teilerfolg oder Erfolg sprechen kann. Also schon was Besonderes äh, gewesen. Ähm,
0: in Neuster war der Streik beim Autozulieferer, Genau. das war 1973 und vielleicht um nochmal kurz die Dimension, also wie viel Mut es gebraucht hat, um tatsächlich sich auf so einen Streik einzulassen. Sie haben jetzt das Beispiel von Ford gebracht, aber es gab ja auch ein Beispiel aus Ihrem Buch, eine Keksfabrik, wo dann eben mal 300 Arbeiterinnen entlassen worden mhm. sind, die da in den Ausstand gegangen sind, ne?
1: Richtig, das war ähm, aber in den 60er Jahren der Streik bei Balsen ähm, in in Neuss, ähm, bei Pierburg. äh, Da war es so, dass es von den Frauen im Vorfeld schon, bevor dieser Auguststreik losging, ähm, einen Streik gab. ähm, Der ist dann niedergelegt worden und dann im August ging es richtig los. Der Unterschied, glaube ich, zu dem Streik, bei Ford auch und vermutlich auch bei Balsen ist, dass der dortige Betriebsrat, also der Betriebsrat darf natürlich nicht zum Streik aufrufen ähm, per äh, Gesetz, aber ähm, er hat das Ganze begleitet und auch unterstützt ähm, und entsprechend glaube ich äh, und und die Frauen haben dann letztendlich dafür gesorgt, dass äh, sie nicht alleine dastanden, sondern dass sie halt auch die Facharbeiter an Bord bekommen haben. Ähm, Es ging darum, dass sie eine Mark mehr gefordert haben. Mhm. Sie haben die Abschaffung der Leichtlohngruppe gefordert und es gab noch viel, viel mehr Forderungen. Es gab in dem ersten Streikversuch gab es auch die Forderung danach einen Haushaltstag, bezahlten Haushaltstag zum Beispiel. Also alles Dinge, die wir eigentlich heute immer noch und weiterhin Bildungs-, diskutieren. Bildungsangebote glaube ich auch. Bildungsangebote, also. ähm, Sprache spielte eine Rolle. Also es, es gab sehr, sehr viele Forderungen. Ähm, konzentriert hat sich das letztendlich schon auf die Abschaffung der leichterung und ähm, eine Mark mehr.
0: Das heißt eine Mark mehr, wie viel ist es dann gewesen? Also wie viel gab es vorher für eine Stunde Arbeit?
1: Ähm. Jetzt habe ich die Zahlen, um ehrlich zu sein, gerade nicht im Kopf. Äh, ich
0: glaube irgendwas um 4 vier vier Euro. 4 Mark, Entschuldigung. Vier, um vier, genau, 4 Mark, 4
1: Mark ja. 10 oder sowas ja. muss das gewesen sein. Hm. aber also Und ähm, eine Mark mehr haben sie nicht, aber nicht nur für sich, wie gesagt, gefordert, sondern halt auch für, für alle im Betrieb. Und das hat dann schon dazu gefordert, ge, ge, geführt, dass die Facharbeiter ähm, im Ende, zum Ende hin dann mitgestreikt haben.
0: Und eben sich sowas wie eine Bewegung entwickelt hat. Diese Leichtlohngruppe gibt es, gab es dann nicht mehr. Trotzdem haben diese wilden Streiks von damals ihren Platz in den Geschichtsbüchern, darüber haben wir schon gesprochen, nicht wirklich gefunden. Wie war denn in der Zeit, also 1973, das Echo da drauf? Wie ist das wahrgenommen worden?
1: In der heutigen Sprache würden wir sagen rassistisch. Ähm, es sind äh, der Aufstand der Türken, ähm, Gäste, die sich nicht wie Gäste benehmen. Ähm, also gerade in der Boulevardpresse ähm, gab es sehr hetzerische äh, ähm, ähm, Headlines. Ähm, was aber auch nochmal ein Unterschied dann in Neuss war, war, dass äh, Presse und auch um drumherum, also es gab in der Bevölkerung auch eine Solidarität. Also da haben sich Jugendorganisationen ähm, haben sich solidarisiert mit den Frauen. Ähm, die Presse hatte Bilder gezeigt, die die Menschen auch vor Ort erschrocken hat. Also mhm. von ähm, einer Gewalt, äh, die von der Polizei ausging, ähm, die man so nicht sehen wollte oder wahrhaben wollte. Und ich glaube, das hat halt zu einem wirklich breiten Spektrum an Solidarität auch geführt in der Bevölkerung und letztendlich auch zu einem ähm, erfolgreichen Ende des Kampfes.
0: Diese Gewalt, die von der Polizei ausging, die beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, wie auf die Frauen zum Beispiel eingeschlagen worden ist und eben dann auch mit Abschiebung gedroht wurde. Ist es eigentlich nie verfolgt worden, irgendwie aufgearbeitet worden? Ähm, es, doch,
1: es ist auch aufgearbeitet worden durch ähm, Wissenschaft, durch Personen auch, die vor Ort war. Also auch der Betriebsrat, der ähm, mit dem ich auch ein Interview geführt hatte, der damals vor Ort war, hat darüber geschrieben. Ähm, aber es ist halt nicht so groß in die Öffentlichkeit gekommen. Mhm.
0: Weil es um, gab ja dann eben die Frauen, wenn sie Anzeige erstatten wollten, wurden eben tatsächlich bedroht, dass ihnen dann die Abschiebung drohen würde, ne?
1: Ja, die damalige Gesetzeslage sah halt vor, dass wenn man sich politisch betätigt, und politisch betätigen ist ein breiter Begriff, ähm, abgeschoben werden kann. Hm. Und sobald ich mich für meine Rechte einsetze, betätige ich mich
0: politisch. Was ist aus den Frauen von damals geworden, die diesen Erfolg hatten? Was haben Sie ihnen berichtet? Wie ist Ihre Geschichte weitergegangen?
1: Einige sind zurück in ihre Herkunftsländer. Andere sind ähm, hier geblieben, ähm, waren in der Gewerkschaft aktiv, ähm, haben äh, hier praktisch ihren Lebensmittelpunkt aufgebaut. Ähm, Andere sind ähm, parteipolitisch aktiv geworden. Also sehr, sehr verschiedene Wege, die sie gegangen sind. Aber was mich sehr Beglückt hat, muss man sagen, weil ich fand das, also ich meine, ich habe den Roman damals geschrieben, um ihn nicht nicht unbedingt zu veröffentlichen, sondern ich habe ihn eigentlich angefangen zu schreiben für mich selbst und als es dann darum ging, irgendwann auch motiviert durch Freundinnen, die mir sagten, das sollte auch von anderen gelesen werden, jetzt nicht nur von uns, habe ich mir das Ganze natürlich nochmal mit einem anderen Blick auch angeschaut und ähm, hatte auch gewisse Ängste. Ich habe nie in der Fabrik gearbeitet. Äh, wie das vielleicht aufgenommen wird und was ich aber sehr schön fand, ist gerade aus der ersten Generation kriege ich doch ein sehr positives Feedback, dass sie sich gesehen fühlen und endlich werden wir ähm, wird unsere Geschichte gesehen.
0: Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist die Autorin gün Tank, Westberlinerin, geboren Mitte der 70er Jahre, aufgewachsen in Charlottenburg und da geht bei mir gleich so ein bisschen die Schublade gutbürgerlich auf. Ist das ein Wort, was Sie mit Ihrer Kindheit in Verbindung bringen würden?
1: Gutbürgerlich nicht, also gut schon, aber bürgerlich nicht. Ähm, ich bin aufgewachsen am Klausener Platz in Charlottenburg, ein sehr äh, diverser, vielfältiger Kiez und ähm, habe da eine äh, gute und glückliche Kindheit erlebt.
0: Ihre Mutter war alleinerziehend. Was war mit Ihrem Vater?
1: Ähm, der hat uns irgendwann verlassen und äh, ich hatte dann, man kann wirklich sagen, das Glück eine sehr starke Mutter an meiner Seite zu wissen. Also wir waren zu zweit, äh, meine Schwester, äh, zu dritt meine Schwester, äh, ich und meine Mutter und äh, sie hat ich frage mich heute immer noch wie, dafür gesorgt, dass es uns nicht nur äh, versorgungstechnisch gut ging, sondern dass auch äh, unser, unser, unserem Herz, Herzen es immer gut ging.
0: Es gibt ja auch Parallelen zwischen ihrer Mutter und der Hauptfigur nur aus ihrem Buch, also sie ist auch als erstes aus der Türkei, aus Istanbul, glaube ich, nach Oberbayern gekommen, dann eben nach Berlin, hat sich da sehr stark in der Friedens- und Frauenbewegung engagiert, viel später ist sie Bundestagsabgeordnete gewesen. Haben Sie von dem politischen Engagement als Kind etwas mitbekommen, von dem Engagement Ihrer Mutter?
1: Ich bin praktisch auf der Straße groß geworden und auf der Straße heißt auf, ähm, äh, in der in politischen Bewegungen. Ähm, meine Mutter war aktiv in der Frauenbewegung. Äh, sie war auch sehr aktiv im, Tür- im Frauenverein äh, von Frauen aus der Türkei, der äh, Ende der 70er gegründet worden ist in Westberlin, die damals auch gefordert haben, zum Beispiel ähm, Deutsch lernen in den Betrieben. Ähm, und wir waren demonstrieren auf der Straße, wir waren bei verschiedensten Veranstaltungen äh, und haben dann auch das ein oder andere Mal auf der Bank geschlafen. Wir sind eingeschlafen.
0: Weil die Erwachsenen diskutiert haben und sie haben dann irgendwie dann Weil das dann länger
1: ging, ja. als es als äh, ja, angedacht war wahrscheinlich.
0: Konnten Sie denn dann als Kind überhaupt was damit anfangen, also was die Erwachsenen da besprochen haben oder wofür sie auf die Straße gegangen sind?
1: Ich merke jetzt bei meinen eigenen Kindern, wir vermuten und glauben immer, dass sie so viel nicht verstehen würden. Aber sie verstehen manchmal viel, viel mehr, als wir Erwachsenen glauben. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, ich habe sicherlich nicht alles verstanden und auch nicht im Detail, aber was verstehen wir denn als Erwachsene heute schon alles im Detail? Auch da sind ganz viele Fragezeichen bei uns. Und so geht es natürlich auch einem Kind. Aber ähm, ich habe gelernt, dass es ähm, Kriege gibt. Ich habe gelernt, dass ähm, äh, äh, dass man aber auch kämpfen kann für den Frieden. Also um das mal ganz banal, hm. ne? als, als, als Fünfjährige, als, als Kind versteht, wahrnehmend. Ja. Ähm. Und ich habe auch gelernt, dass es halt Formen gibt, äh, äh, dass man sich wehren kann und dass es aber auch Menschen gibt, die äh, wiederum dagegen halten und äh, Ich glaube, das ist schon, also für mich ist es eine Erfahrung, die ich heute sehr genieße. Und ich ich meine, meine Kinder, die erste Demonstration, die sie mit einem halben Jahr mitbekommen haben oder auch nicht mitbekommen haben, weil sie geschlafen haben, war die Demonstration äh, nach Hanau. Mhm. Ähm, Und ich möchte meine Kinder nicht überfordern, aber ich möchte ihnen auch ähm, zeigen, was es heißt, Leben und Leben heißt auch natürlich, äh, ist auch ein Teil,
0: politik. Jetzt kann natürlich sein, dass sich die eine oder der andere fragt, wer ist denn jetzt eigentlich diese Mutter? Das ist Azize Tank, nur um auch ihren Namen mal genannt zu haben, weil vielleicht da irgendwie so ein Fragezeichen dann auftaucht. Und in ihrem Buch, da erinnert sich die jüngere Hauptfigur, die es auch gibt, die die Geschichte quasi der Mutter so ein bisschen nacherzählt, dass sie ihre Mutter als Fünfjährige gefragt hat, was sie eigentlich ist mit einer türkischstämmigen Mutter und einem deutschen Vater. Haben Sie dieses Gespräch auch geführt mit, mit Ihrer Mutter tatsächlich? Ist das etwas aus Ihrem Leben?
1: Ja, das ist etwas aus meinem Leben. Und es kommt auch wieder in mein Leben. Meine Tochter hat mit zweieinhalb mich gefragt. Mama, wenn ich groß bin, werde ich so eine schöne weiße Haut haben wie du. Hm. Warum hat sie das beschäftigt mit fünf? Das heißt, da ist von außen irgendwas auf einen eingedrungen. Warum beschäftigt eine zweieinhalbjährige die Hautfarbe? Also wir haben strukturell einfach. Ähm, Diskriminierungsmuster, Rassismen, die bleibend sind und die es damals gab und ähm, die es auch äh, heute immer noch gibt.
0: Was hat Ihre Mutter Ihnen damals dann gesagt auf diese Frage?
1: Wenn du Schokoladeneis isst, was für einen Geschmack hast du auf der Zunge? Schokolade. Und wenn du Vanilleeis isst? Vanille. Und wenn du beide Eissorten mischst, Und dann war ich glücklich, dass ich sagen konnte, ich bin ein gemischtes Eis. (lacht)
0: Ja, süß. Auf eine Art. Sie sind ja hier logischerweise dann in Charlottenburg groß geworden, sind zur Schule gegangen. Gab es da irgendwie Bewusst-Situationen, wo die Herkunft Ihrer Mutter da an Sie herangetragen ist oder wurde? Oder war das tatsächlich irgendwie etwas, was, was Sie unterschwellig nur wahrgenommen haben?
1: Also, dass ich nicht ganz deutsch bin, das ist eigentlich relativ früh ins Leben gekommen. Und das ist ja auch diese Geschichte mit dem gemischten Eis. Die Frage, wie, wie ich mich damit, also ich, ich, ich würde behaupten, dass ich mich schon seitdem damit beschäftigt habe, aber natürlich in einer andere Form. Aber dann, wenn es in die Pubertät geht, beschäftigt sich ähm, jede Person ja etwas anders mit sich selbst. Und dann hat es eine Rolle gespielt. Also ich habe mich mit ähm, 14 Jahren gefragt, ob ich ähm, ob ich in diesem Land sicher bin oder ob es irgendwann eine Zeit geben wird, wo ich nicht sicher bin in diesem Land.
0: Weil es da diese Ausschreitungen Anfang der 90er gab, wütenden Mobs gegen auch Heime, in denen Asylbewerber gelebt haben. Richtig. Richtig. Hm. Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Das finde ich immer super interessant. Wie haben Sie sich da zwischen diesen, diesen beiden Sprachen bewegt? Also gab es Situationen, wo eine der beiden Sprachen besser gepasst hat?
1: Also ich bin in der Lage zu switchen von der einen in die andere Sprache. Und es gibt auch je nach ähm, Roman oder Gedichte, die ich lese, ähm, sp- eine Sprache, die ich dann favorisiere. Also, ich, ich, ich lese Nazimir also mit gerne auf Türkisch und ähm, ich höre auch sehr gerne ähm, türkische äh, Volkslieder, Türkülar. Und umgekehrt aber, also ich muss sagen, Deutsch ist meine Muttersprache. Es ist nicht die Sprache, die Muttersprache meiner Mutter, aber es ist meine Muttersprache.
0: Also, wenn Sie über die Welt und sich nachdenken, dann denken Sie auf Deutsch.
1: Ja, ich würde mir jetzt zum Beispiel auch nicht zutrauen, jetzt diesen Roman auf Türkisch zu übersetzen oder auf Türkisch zu schreiben. Aber Ein Roman. Also ähm, gut, ich hätte mir auch nie zugetraut, überhaupt einen Roman zu schreiben. Vielleicht kommt das auch irgendwann noch. Aber ja, nein, ich glaube, auf türkischen Roman schreiben, das weiß ich nicht.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Güntang, Berlinerin, die in Istanbul Journalistik studiert hat. In ihrem Roman Die Optimistinnen habe ich die Zeile gelesen. Istanbul umarmte mich, Berlin wies mich immer wieder ab. Das lassen Sie zumindest Ihre junge Hauptfigur sagen. Ist Ihnen das auch so ergangen?
1: Ähm. Jein. Also ich... Äh, Liebe Berlin und ich habe Berlin auch schon immer geliebt. Und äh, als ich in Istanbul studiert habe, äh, war ich auch sehr oft in Berlin, auch um Geld zu verdienen äh, fürs Studium. Dann (lacht) letztendlich. äh, Also, äh, ich glaube, es dass die 90er für meine Generation und das ist natürlich immer schwierig für eine ganze Generation zu sprechen, aber für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, waren die 90er schon ähm, sehr beängstigend. Sie wurden in
0: der 70er geboren, um das jetzt nochmal kurz zu sagen. Genau,
1: sehr beängstigend. Mhm. Und ähm, von daher also nicht nur beängstigend, auch also ja, es, man hat sich schon Gedanken gemacht, also was die eigene Sicherheit in diesem Land angeht. Also das Gesetz. Aber West, also West- oder Berlin, damals dann Berlin, nicht West-Berlin, sondern Berlin, war für mich immer ähm, die Stadt, ähm, die, äh, die lebendig ist, die Kultur hat, die, ähm, die sich wehrt. Also das war schon auch vom Gefühl da.
0: Und ja auch ihr Zuhause.
1: Genau, ja klar. Hm. Also. Ähm, Ich bin überall da zu Hause, wo meine Freunde sind. Und die habe ich hier. Ähm,
0: Nach Ihrem Studien haben Sie dann für die Wochenendbeilage der Zeitung Jumhuryat gearbeitet, deren späterer Chefredakteur äh, Can Dünder ja jetzt hier in Deutschland im Exil lebt. Was haben Sie genau für die Zeitung gemacht? äh, Mit was für Themen haben Sie sich da beschäftigt? Ich habe nicht nur für
1: äh, die äh, Jumhuryat, wir hatten bei uns an der Uni eine Agentur, die Mhm. hat unser... Professor damals ähm, ins Leben gerufen und diese Agentur hat für verschiedenste ähm, Medien in der Türkei ähm, praktisch dann produziert. Unter anderem haben wir halt auch sehr eng mit der Dschungudier zusammengearbeitet Ähm, und da gab es diese Wochenendausgabe und da ist dann von meiner Seite eigentlich viel so aus Deutschland reingeflossen, also sprich ich hatte dann mit Jim Özdemir mir ein Interview. Es war ja dann auch die Phase, der die doppelte Staatsbürgerschaft war thematisiert worden. Wo kann ich also Leute haben unterschrieben dagegen, dass, dass es die doppelte Staatsbürgerschaft Also geben Mitte soll. Ende der 90er Jahre. Genau, also ich versuche mich auch gerade grob noch mal so ein bisschen zu erinnern an die Headlines von damals, äh, die, die, die ich praktisch mitgebracht habe aus Deutschland, dann in äh, die Wochenendausgabe der Dschungeliert. Genau, mit ähm, verschiedensten PolitikerInnen, die ähm, türkeistämmig waren, habe ich Interviews geführt und ähm, es war f- viel doch aus dem deutschen Bereich, was ich ähm, da hineingetragen
0: habe. Wie haben Sie damals das journalistische Arbeiten in der Türkei erlebt, auch wenn Sie über deutsche Themen in Anführungsstrichen berichtet haben?
1: Dadurch, dass ich über deutsche Themen berichtet habe, glaube ich, war es für mich jetzt nicht so schwierig. Wir haben aber unter Journalistinnen auch immer Journalisten gehabt, die darauf aufmerksam gemacht haben, wie schwierig das ist, als Journalistin ähm, zu arbeiten. Und zu arbeiten heißt zum einen ähm, aus politischen Gründen, ähm, aber auch zum Beispiel aus ähm, wirtschaftlichen Gründen in der Türkei. Also äh, damals gab es noch eine breitere Medienwelt, äh, die aber trotzdem auch, also die Jumuriat war die einzige äh, Zeitung, die nicht an einem Holding ähm, gekoppelt war. Die anderen waren an Holdings gekoppelt, größtenteils haben mehrere Sparten abgedeckt von ähm, links bis rechts äh, Leserpublikum, lesenden Publikum. Und ähm, von daher, äh, ja, also sowohl wirtschaftlich als auch politisch ähm, Auch damals schon keine einfache Zeit, aber nicht
0: vergleichbar mit heute. Ja, aber wenn Sie das sagen, politisch, also das war ja in der Zeit vor Erdogan, was was war damals dann politisch schwierig? Also gab es da eben auch Bereiche, die zensiert worden sind oder oder inwiefern war das schwierig?
1: Na die Frage ist halt immer, über was berichtet wird und alles, was der... ähm, äh regierenden Parteien nicht ähm, zugute führt, äh, ist etwas, was, worüber man nicht gerne gesprochen hat. Und ähm, also Wir haben in, in der Türkei, was sich schon seit Jahren natürlich mitzieht, ist die Frage ähm, äh, der Minderheiten hm. und ähm, an erster Stelle die Kurden. Ähm, und das war auch in den 90ern natürlich eine äh, schwierige Thematik.
0: Sie sind dann wieder nach Deutschland zurück. Was war Ihre Motivation, wieder in in das Land äh, zu gehen, in dem Ihr Zuhause ist?
1: Nach Deutschland zurück, meinen Sie? Ähm, Ich hatte mich damals verliebt und ähm, bin eigentlich deswegen zurück. Also bei mir ist sehr viel aus einer Form von Gefühl, ähm, was passiert.
0: Das heißt, sonst wären Sie gerne auch geblieben?
1: Ich hätte mir auch vorstellen können, zu bleiben, ja.
0: Was ist Ihnen denn dann Ich auch? weiß
1: nicht, wie lange. Ja. Also man muss ja auch sagen, ich hatte das Privileg, dass ich ähm, doch ähm, springen konnte. Also ich habe in der Zeit dann auch während der Semesterferien für Radio 1 Sachen gemacht, war dann wieder da in der Türkei. Also ich war halt eine Person, die ähm, äh, beide Länder erleben konnte.
0: Sie haben dann nach dem Journalismus auch als Migrationsbeauftragte gearbeitet vom Bezirk Schöneberg-Tempelhof. Da kommen wir jetzt heute gar nicht mehr dazu, denn ich möchte noch kurz zumindest ein anderes Thema ansprechen, was uns zu Recht dieser Tage beschäftigt. Dieses unsägliche Geheimtreffen Rechtsextremer in Potsdam, bei der es um die massenhafte Vertreibung von Menschen hier in Deutschland ging. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
1: Es hat mich nicht verwundert. Warum? Also... Ich meine, wir haben die 90er erlebt, wir haben Sarrazin erlebt, ähm, NSU, ähm, wir haben die Republikaner erlebt äh, in den 80er, 90ern. Also ähm, es ist nichts Neues in dem Sinne. Mhm. Äh, was mich gefühlstechnisch mehr bedrückt hat, ist die Tatsache, dass ich jetzt als Mutter zwei Kleinkinder habe, das ja. Aber ähm, gewundert hat mich es nicht und es hat auch schon damit zu tun, dass wir halt in Deutschland meines Erachtens nach ähm, keine, also eine Erinnerungskultur haben, die, auf die wir uns irgendwie alle, die wir stolz nach draußen tragen, aber die im Grunde genommen ähm, keine richtige Erinnerungskultur ist, weil sie nimmt nicht das ganze Bild.
0: Was würden Sie sich da wünschen?
1: Im Grunde genommen ist ja alles miteinander verbunden. Also dass Menschen hierher gerufen worden sind, hat auch was damit zu tun, dass es Nazi-Deutschland gab. Ähm, Die Frage wäre halt, inwiefern wir nicht, also im im Nazi-Deutschland sind äh, Juden verfolgt worden, es sind schwarze Menschen verfolgt worden, sind hier und Roma verfolgt worden, ermordet worden. Und ähm, all diese Geschichten, zumindest in meiner Schulzeit, sind zu wenig als, als menschliche, menschelnde Geschichte weitergetragen worden, mhm. sondern es war eher immer so eine Form von, ähm, also Schülerinnen, Schüler haben gesagt, dass sie keine Lust mehr haben, nochmal den Holocaust, nochmal, und wir waren doch, also wir können doch dafür nichts. Und das ist das, was ich so ein bisschen schwierig finde. Es gibt halt keine diverse Erinnerungskultur. Ich erinnere mich an einen ähm, Austausch mit Frankreich, ähm, <lacht> wo ich mit verschiedenen ähm, deutschen Schülern in, in Frankreich waren. wir sollten Deutschland vorstellen. Und ich hatte unter anderem halt auch ähm, den alten Nazi vorstellen wollen und meine ähm, deutschen Kollegen meinten, ähm, nein, um Gottes Willen, die Franzosen, die sehen uns sowieso immer so und so und ähm, lass uns das bitte nicht machen. Wir haben es letztendlich doch gemacht, also wir waren jung damals noch, jung erwachsen. Ähm, ich habe mich durchgesetzt und die Franzosen haben sich bedankt bei uns, weil sie sagt, naja, in Deutschland wird über die Kollaborateure irgendwie kaum gesprochen und wir finden es toll, dass ihr euch mit eurer Geschichte beschäftigt. Ähm, Aber mir wurde abgesprochen, dass ich überhaupt mich damit beschäftigen konnte, äh, dürfte, so Hm. nach dem Motto von den anderen. Weil Ähm, sie
0: die türkische Mutter haben. Weil
1: ich die türkische Mutter habe und ähm, das ist halt etwas, was, was schwierig ist, weil es halt, also ich beschäftige mich ja als Mensch damit, also es sind, meine Mutter hat sich mit dem Thema beschäftigt und nicht, sie hat das nicht im Unterricht in der Schule gehabt.
0: Ich finde es auch interessant, wenn Sie eben sagen, dass man das auch durch, durch menschliche Geschichten an die Menschen heranrücken kann oder heranrücken sollte, so wie Sie das ja auch in Ihrem Buch Die Optimistin machen, wo es, wo es natürlich um ein ganz anderes Kapitel der deutschen Geschichte geht. Wir müssen zum Ende der Sendung kommen. Das war Ihr erster Roman, Die Optimistin, ist eigentlich Schon ein neuer in Planung? Eine Idee gibt es. Ähm,
1: die Zeit muss geschaffen werden.
0: Weil kleine Kinder und sie arbeiten, arbeiten. auch nach wie vor für den Bezirk äh, Schöneberg-Tempelhof, aber eben kümmern sich da um Menschen mit Beeinträchtigung. Mit Behinderung, ja. Gün viel Erfolg auf jeden Fall für Ihre Projekte und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
1: Ich danke.